0: Stimmen von Jared Rosen Zehn große Könige bestiegen zehn große Throne, neun Kronen zierten neun Herrscher von morgen, am Ende blieb nur einer, um auf den Gräbern zu krächzen, es war die Krähe, lebendig und gestorben. Altes demasianisches Gedicht, unbekannter Verfasser. Alles begann, als sich der alte Hubert, der durch abgestandenen Met und die unscharfen Erinnerungen an eine Schlacht, vor der er wahrscheinlich geflohen war, den Verstand verloren hatte, direkt außerhalb von Goldloh in einer Hütte einschloss. Ganz der gute Nachbar versuchte Devil die Tür aufzuzwingen, doch Hubart, das erbärmliche Fossil von einem Mann, hielt mit mehr Kraft dagegen, als er je erwartet hätte. Er stemmte seinen ganzen Leib gegen den Eingang, während er von Höhen und von Spinnen und von Vögeln, die ihn zu Tode pickten, faselte. Jeder glaubte, dass der Mann, wenn überhaupt, durch eine Flasche Fusel zu Tode gepickt werden würde. Also gingen alle nach Hause und waren überzeugt davon, dass diese Angelegenheit, wie so viele andere auch, am nächsten Tag schon ganz anders aussehen würde. Doch es ging schneller. Schon in der Nacht sah alles anders aus. Der erste Schrei zerriss die Luft im Dorf, als hätte ihn jemand gewaltsam aus Huberts offenem Brustkorb gerissen. Der zweite klang wie der erste, nur viel schlimmer. Das Schreien wurde gellender wie rostendes Metall, das in Leinen eingewickelt war. Die Laute und der Rhythmus klangen fast menschlich. Schließlich rief die Frau des Bäckers Magia und löste ein heilloses Chaos aus. Leute griffen zu zweckmäßigen Waffen, der Bürgermeister wenn man das Oberhaupt eines hinterweltlerischen Dreckslochs denn so nennen kann, scheuchte alle, die er finden konnte, ins Gemeindehaus. In blinder Panik nagelten die Dorfbewohner die Eingänge und Fenster ihrer Häuser von innen zu. Solche Bilder hat jeder sicher schon hundert- oder sogar 200 Mal gesehen, seit die Klaue hoch im Norden herumwütet. Ganz gewöhnliche Menschen, die beim leichtesten Anzeichen von Magie durchdrehen. Der Punkt ist, dass es ab da bergab ging. Aber irgendwann ist man eigentlich den ganzen Berg heruntergerollt, nicht wahr? Doch was in Goldloh passiert ist, raste danach noch einen Bach herunter. Du glaubst mir nicht? Dann geh und sieh selbst. Es gibt kein Goldloh mehr, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind bei Devil. Du musst wissen, dass Devil ein Spion aus der Zeit war, in der die Befriedungsbemühungen hoch oben in Freljord noch als etwas Ehrenhaftes angesehen wurden. Später hatte er für die Krone in weit entfernten Landen wie Shurima oder den Inseln der Blauen Flamme gedient. Der Mann hatte viel gesehen. Wir hier im Westen haben es gut, denn das Schlimmste, was hier durchs Hinterland streift, sind ein paar Greifvögel nach der Schlüpfzeit. Gut, hier und da gibt es mal ein paar Banditen, denen die Sonne das Hirn durchgekocht hat, aber Devil wusste auf jeden Fall, was da draußen lauerte, was alles da draußen sein könnte. Und so sammelte er alle Leute, die ihm Gehör schenkten, und organisierte eine Bürgermiliz, um diese angeblichen Magier zur Rechenschaft zu ziehen. Sein Plan war einfach. Mit dem ersten Sonnenstrahl würden sie alle auf Patrouille gehen. Immer zu zweit, niemand allein. Er redete von diesem militärischen Zeug, du weißt schon, das gibt Leuten Hoffnung und macht uns richtig heiß auf einen Kampf. Für den König und das Land, bla bla, Demacia und so weiter bis die Sonne aufgeht und eine Familie verschwunden ist. Fünf Leute, spurlos verschwunden. Das Bauernhaus wurde verwüstet, das Vieh in seinen Stellen niedergemetzelt. Die Türen sind alle von innen versperrt, die Fenster geschlossen. Sie sind einfach weg. Der Bürgermeister beruft eine Versammlung ein, doch zwei Feldarbeiter erscheinen nicht. Als Devil nach ihnen ruft, ruft etwas zurück. Etwas anderes als sie. Es klingt fast wie ihre Stimmen, als würde etwas versuchen, die Worte in die beinahe richtige Form zu zwängen, doch dieser Klang eines alten, rostigen Käfigs kommt immer wieder durch. Es quietscht und klappert und klickt, als könnte es nicht anders. Jetzt haben die Leute wirklich Angst. Ein Hitzkopf stürmt in die Felder, ein Schwert in seiner Hand. Weg. Ein anderer folgt ihm. Weg. Der Schmied kommt auf die kluge Idee, nach Barnfield zu reiten und die Wache zu holen, doch auf halber Strecke bäumt sich sein Pferd auf der alten Handelsstraße auf, er fällt und irgendetwas zerrt ihn ins Feld. Devil ruft nach ihm und diese grässliche Stimme gurgelt und sagt, sie würde die Straße nach Barnfield nehmen, um die Wache zu holen. Devil hakt nach und sie wiederholt, »Ich nehme die alte Straße nach Björnfell und hole die Wache!« das Gefühl, das sie auslöst, lässt sich nur schwer beschreiben. Sie ist wie eine Nadel, die sich in deinen Kopf dreht, die sich durch das Fleisch in irgendetwas Finsteres darunter bohrt. Ich kann es allen ansehen. Einige halten ihre Kinder fest umschlossen, manche weichen langsam zu ihren Häusern zurück, andere laufen einfach davon. Diese Stimme kann eine Person Stück für Stück auseinandernehmen und sie nackt und ängstlich zurücklassen als zitternde Hülle inmitten der sengenden Nachmittagshitze. Es ist, als würde sie etwas aus einem Herausziehen, etwas, das sie haben will. Ein kleines Mädchen sagt, dass sie gesehen hat, wie jemand aus dem Feld emporragt, dort, wo unsere Vogelscheuche steht. Wie ist ihr dieses seltsame Detail aufgefallen? Es geht so viel vor sich, dass wir ihr keine Beachtung schenken. Hätten wir es mal besser. Die Nacht bricht herein, und die Hälfte der Häuser sind verbarrikadiert. Man hört, wie die Leute im Inneren flüstern, murmeln, wie irre kichern. Aber worüber? Ich bin mir nicht sicher. Schlangen? Blitze? Die Dunkelheit? Wände, die näher rücken? Messer, das Meer? Sie lachen und sie schreien, und es klingt, als wären alle wahnsinnig geworden, als wären sie mit einem Teil von sich, dem sie sich niemals stellen wollten, in einem Raum gefangen. Es klingt, als hingen wir alle in einem Albtraum fest. Dann erlöschen die Lichter. In einem versperrten Haus nach dem anderen flackern die Lampen, bis sie ausgehen. Und die Stimmen schmelzen dahin, jeder auf einmal verstummt. Bis auf eine. Etwas krächzt hinter der alten Schmiede, murmelt vor sich hin, über Schlangen, über Blitze, murmelt über die Dunkelheit. »Devil, dieser arme Narr sammelt seine Miliz und geht der Stimme nach, und ich, ich bin an seiner Seite. Ich habe meine Klinge, ich habe meine Laterne, dennoch ist es finster und das dürftige Licht wirft Schatten, wohin man auch schaut. Ich, ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe ein Gesicht gesehen, glaube ich jedenfalls.« Direkt vor Devil hat mich etwas angestarrt, aber es war, als würde er direkt durchgucken, als wäre diese Fratze nur für mich da gewesen, völlig schief, mit einem schrecklichen Sackleinen und verrosteten Zähnen. Und hinter ihr etwas Riesiges. Es steht auf dünnen Beinen, doch es lebt. Hunderte schwarze Vögel flattern wie wild geworden in einem alten Käfig umher, den wir letztes Jahr in den Wald geworfen hatten, und Augen. So viele Augen! Jetzt lebt niemand mehr in Goldloh. Wenn nach mir niemand mehr kommt, dann bin ich der einzige Überlebende. Diese Schreie, die hinter mir immer leiser wurden, während ein blutrotes Licht zwischen den Getreidehalmen hervorströmte. Dieses scheußliche Knirschen und Jaulen, die gequälten Laute von Schweinen und Pferden. Und die Krähen, hunderte Krähen, nein, tausende. »Aber sie sind gar keine Krähen. Siehst du es denn nicht? Sie sind Rauch und Feuer. Sie sind nicht echt. Sie können gar nicht echt sein.« Sie folgen dieser Stimme, dieser tiefen, polternden Stimme, die allem zugrunde liegt. »Begreifst du es denn nicht? Siehst du? Oh, bei den Göttern. Devil! Ich habe ihn zurückgelassen. Ich habe ihn bei dieser schrecklichen Vogelscheuche zurückgelassen. Sie alle, sie sind alle tot.« Oh Götter, es muss mir gefolgt sein. Wenn es deine Furcht einmal gekostet hat, wenn es dich erst kennt, dann lässt es dich nie mehr los. Es lässt dich nicht gehen. Es lässt dich! Was war das für eine Stimme? Hört denn niemand? Hörst du die Stimme denn nicht? Devil?